1: Salut, c'est Thomas Rosec. Ça n'est ni une nouveauté, ni une découverte mais plutôt une évidence qu'il est bon de rappeler de temps en temps. Depuis ses origines, la droite radicale, l'extrême droite, la droite de la droite, appelez-la comme vous voudrez, s'est construite sur une double dynamique. D'un côté, une volonté d'entrisme politique, de pénétrer le corps classique du jeu républicain, en tentant d'imposer ses idées, ses thèmes, et puis éventuellement ses propres élites. Et de l'autre côté, une indécrotable passion pour l'action violente, pour le coup de poing, la baramine, voire les fusils. De plus en plus souvent les fusils d'ailleurs, car à mesure qu'on voit fleurir sur les plateaux télé et dans la bouche des soi-disant éditorialistes tout le vocabulaire de ce qu'il y a peu était encore une marge politique, les observateurs les plus aguerris des réseaux radicaux de droite voient poindre une tendance nette, celle qui veut que ces patriotes autoproclamés se préparent à prendre le maquis. Sans sombrer dans la paranoïa à notre tour, on a eu envie d'en savoir un peu plus sur ces nébuleuses très actives, et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, je si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? Il y a forcément une, une amicale d'anciens nazis ou un club, une, une association, une memorial nazi peut-être? Nazis, I hate these guys. Notre invité pour en discuter fait partie de ces observateurs aguerris dont je parlais à l'instant. C'est mon confrère Pierre Plotu, journaliste indépendant, notamment pour Slate ou Libé, qui signe souvent avec son camarade Maxime Massé de passionnants papiers sur ces zones infra de l'ultra-droite. J'ai commencé par lui demander à quel point l'idée d'une forme de grand soir nationaliste, de guerre ou d'insurrection armée d'extrême droite, était répandue dans ces milieux.
0: L'idée du grand soir, euh, elle est commune à beaucoup de groupes beaucoup de groupuscules surtout. Ouais. Euh, cette notion du coup d'État, de la prise du pouvoir, de beaucoup de choses, il suffit de voir que février 36 est toujours un, un fantasme et est toujours quelque chose de célébré dans la mouvance, euh, comme euh, la fois où le pouvoir a failli être pris. Il y a globalement quand même deux types de groupes, ceux qui essayent, typiquement génération identitaire, euh, qui aiment à se décrire en Greenpeace de droite, alors euh, disons plutôt en, dans ce cas-là euh, en activiste du racialisme, Génération Identitaire cherche à convaincre mmh. les cœurs et les esprits euh, à être le fer de lance, la petite graine qui plus mmh. tard donnera les germes d'eux euh, d'une prise de conscience généralisée qui permettra de l'accession au pouvoir de ses idées. C'est plus du lobbying euh, assez classique, finalement. C'est ça, c'est quelque chose qui a été volé euh, à l'extrême-gauche, à Gramsci, qui est euh, justement le fait, euh, cet entrisme, convaincre. Euh, voilà. Après, il y a d'autres groupes, effectivement, qui rêvent d'une prise de pouvoir par la force. Et euh, à l'intérieur de ces groupes, il y a quelques groupes très classiques, mais qui n'en ne, font plus autant état qu'auparavant, pourquoi Parce que les autorités ont vraiment sévi à raison. En tout cas, la loi a été appliquée sur ce type de discours. C'est quelque chose qui est toujours fantasmé et rêvé. Du coup, par exemple, comme les nationalistes, résussés du PNF, héritier de l'œuvre française divan Benedetti, et de Feu-Pierre Sidos, mort très récemment. Mais il y a aussi de plus en plus, et je pense que ça, c'est une... C'est plus une, une nouvelle résurgence, mmh. une nouveauté, entre guillemets, d'un fantasme, d'un effondrement qui vient, et donc d'une préparation individuelle qui mêle des militants, ou en tout cas des, des, des convaincus, euh, qui vont chercher dans le survivalisme euh, des éléments, euh, sans que ça rende le survivalisme ni d'extrême droite, ni conspirationniste, ni quoi que ce soit, et à l'intérieur commence à apparaître, Street Press a fait une très bonne enquête sur un groupe qui s'appelle Vengeance Patriote, très récemment, euh, qui est une de la résultante de cette nouvelle tendance, c'est-à-dire que c'est un groupe qui cherche à se structurer autour de cet effondrement qui vient. Ils attendent l'effondrement, puisqu'il vient, il est imminent, et à côté de ça, euh, le jour où ça surviendra, il faudra être prêt, organisé, entraîné, suffisamment nombreux et euh, organisé, pour euh, être en mesure de prendre le pouvoir. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui, encore une fois, on en est vraiment aux prémices. Quelle est la pensée politique derrière, dans le cas spécifique de Vengeance Patriote J'ai envie de dire qu'elle est très éthérée. Le groupe lui-même dit accueillir des gens de toutes les mouvances, du néo-nazi au simple patriote, disons ça comme ça. En tout cas, c'est le mot qu'ils utilisent. La notion n'est pas tant celle de, de l'idéologie politique, on se battra après pour savoir qui a raison, entre guillemets. Euh, mais c'est plus celle, en fait, de la prise du pouvoir par les vrais Français. Pour beaucoup, mais pas tous, ça signifie euh, la race blanche, euh, la restauration du pouvoir, de la primauté du pouvoir de la race blanche sur euh, son ère géographique dédié, qui est euh, notamment la France. Il y a encore une autre typologie de militants, de convaincus, qui, eux, fantasment une guerre raciale. Alors, cette guerre raciale, pour certains, elle est déjà en cours. Pour d'autres, elle vient, elle est inévitable, et c'est effectivement l'affrontement communautaire. C'est celle, typiquement, euh, que craignent les services de renseignement. C'est l'autre bord de la pièce euh, du terrorisme. Aujourd'hui, il y a un terrorisme djihadiste qui a déclaré la guerre à la France, disons les choses comme elles sont, et en réaction, les services craignent depuis un certain nombre d'années, Calvar l'a dit en 2016 que se monte une autre tendance opposée, nationaliste, raciste, qui prenne les armes et qui pousse à l'affrontement communautaire. C'est une tentation qui est réelle. Aujourd'hui, dans la communication d'énormément de groupes, des plus radicaux des radicaux, au moins radicaux des radicaux, tous parlent des autres qui nous mèneraient une guerre, qui nous auraient déclaré la guerre et qui nous attaqueraient parce que nous sommes ce que nous sommes. Et donc, il faut attaquer parce qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est la définition première quand même, du racisme, le rejet de l'autre. Et ça, c'est une mouvance qui... Toutes les mouvances décrites se recoupent toutes les unes des autres. Mmh. Il n'y a pas de groupe qui est fer de lance de l'un ou de l'autre. Euh, on va retrouver, en fonction des différents militants, chacun à leur échelon, une pincée de ceci, une poignée de cela. Euh, mais effectivement, la, la, cette préoccupation première euh, de la race et donc de ces... Euh, de ces résultantes que sont la couleur de peau, la nationalité de sang, mais aussi la religion. C'est quelque chose qui se développe et c'est, à mon sens en tout cas, un sujet qui est important, notamment parce que pendant longtemps, la religion a été un vrai casus belli. La religion catholique, la chrétienté a été un vrai casus belli entre beaucoup de ces mouvances qui du coup ne pouvaient pas s'entendre. Un paganiste néo-nazi ne pouvait pas s'entendre avec un, un pétainiste fondamentalement convaincu du fait que les Français sont catholiques. Et c'est quelque chose qui est en train de se dépasser. Il y a la, une nouvelle mouvance nationale catholique donc qui est, euh, Franco, typiquement, a euh, été qualifié par les, les historiens de national catholique. C'est une forme de fascisme euh, qui repose énormément sur la religion. C'était Civitas en France, euh, historiquement. Et il y a une nouvelle mouvance qui est en train de naître. Euh, je pense typiquement à l'Alvarium, à Angers, Jeunesse-Saint-Roch, à Montpellier, un certain nombre de groupes comme ça, qui sont des groupuscules... Hein, on parle de quelques dizaines de membres à chaque fois, voire même parfois moins, euh, mais qui de plus en plus ont des notions identitaires, idéologiquement, qui incluent euh, la religion comme une des briques premières de qu'est-ce que être français aujourd'hui. Un vrai français, selon eux en tout cas. Une des choses
1: qui m'intrigue dans tout ça, c'est le goût pour la clandestinité. J'ai l'impression que c'est pour le coup... Quelque chose qui ne bouge pas avec le temps. Ce besoin de faire les choses de manière cachée, d'avoir des groupes WhatsApp,
0: on échange des trucs, cette envie d'être caché. Telegram est beaucoup utilisé. C'est euh, le gros outil aujourd'hui euh, euh, qui permet à la fois de toucher du monde, de les toucher dans un autre cadre que celui des réseaux sociaux, qui est un cadre semi-privé, euh, même si tout est ouvert, hein, mmh. et en même temps, qui permet de s'adresser d'une manière euh, un peu comme dans une boucle WhatsApp, justement, euh, beaucoup plus proche de son, de son auditoire. Un certain nombre de grandes figures de l'extrême droite aujourd'hui, euh, par exemple Damien Rieux, qui en est la tête de pompe, pour ne pas le citer, euh, donc attaché, euh, enfin, collaborateur de l'eurodéputé RN, euh, Philippe Olivier, au Parlement européen, donc, et ancienne identitaire, créateur, cofondateur, pardon, euh, avec un certain nombre d'autres euh, de, de Génération Identitaire, qui est donc le mouvement de jeunesse, à la base du bloc identitaire, lui-même héritier de Unité radicale groupe interdit, puisque euh, Maxime Brunnery, qui a essayé d'assassiner Jacques Chirac le 14 juillet sur les Champs-Élysées, en était militant. Donc voilà, pour situer un petit peu qui est Génération Identitaire, quelle est sa filiation, euh, Damien Rieux se sert énormément de Telegram pour créer sa communauté, l'animer et s'adresser à elle d'une manière extrêmement plus euh, intime que c'est fait sur les réseaux sociaux. Ça crée une communauté d'esprit, de fait, d'action, militante, euh, au sens propre, une nouvelle forme de militantisme qui est totalement dématérialisée. Après, le goût pour la clandestinité, il y a deux choses. Premièrement, il est, entre guillemets, un passage obligé, quand on veut se donner le grand, fisson, grand frisson pardon, du militantisme quand mmh. on est jeune, qui est quand même un des marqueurs principaux de cette mouvance, et de toutes les mouvances radicales en général. Le racisme est toujours interdit par la loi. Mmh l'appel à la haine est interdit par la loi. Et à un moment donné, exprimer un certain nombre d'idées publiquement est condamnable, mmh. tombe sous le coup de la loi. Alors, l'État a presque délégué cette tâche aux réseaux sociaux. Maintenant, on regarde si une chaîne est fermée, ouverte, censurée, modérée, etc. Mais il y a aussi des procès. Et à un moment donné, construire des outils qui permettent, un, de ne pas sortir du cadre privé. Parce que l'appel à la haine, c'est bien quelque chose qui doit être fait dans un cadre public ou semi-public. c'est une appréciation après qui revient au juge, mais c'est un des éléments d'incitation à la haine. Et donc, cette clandestinité est quand même indispensable pour exprimer un certain nombre d'idées.
1: Sur la question des armes, sans tomber dans le fantasme ou dans, ou dans l'angoisse, il y a quand même une inquiétude qui est légitime, notamment du fait de... L'organisation
0: de ces groupes, c'est quelque chose sur lequel tu as t enquêté, notamment pour Libération Oui. Alors déjà, la question des armes en France, il faut sortir du fantasme du fait qu'il n'y a pas d'armes en France. Les estimations parlent de plusieurs millions d'armes en circulation en France, de manière légale. Les armes en France sont principalement euh, d'accès euh, euh, légal. C'est très facile aujourd'hui d'aller, et euh, c'est un vrai sport, euh, d'aller sur un champ de tir, prendre une licence de tir, de s'entraîner au tir, et au bout de quelques mois, généralement 6 mois, peut-être un peu plus, ça dépend de l'assiduité, des capacités, etc., on peut obtenir l'autorisation, le permis de détenir une arme de catégorie B. Une arme de catégorie B, c'est quoi Typiquement, c'est une Kalachnikov, c'est un Uzi, c'est un M16, c'est un pistolet comme ceux qu'ont les policiers. Ces armes sont spécifiques en ce sens qu'elles ne peuvent pas tirer en rafale. Notamment, par exemple, ce sera une Kalachnikov qui tirera balle par balle, mais ça reste une vraie Kalachnikov qui tire les mêmes balles que sur n'importe quel théâtre d'opération. Je suis allé sur un champ de tir, assez récemment, dans lequel quelqu'un tirait avec un M1 Garante à verrou, donc un vieux fusil de la Seconde Guerre mondiale en bois très lourd, qui tirait du, du calibre 308 Winchester. C'est du gros calibre, ça fait des gros boums quand ça tire, on le sent dans sa cage thoracique. Et un autre monsieur à côté, charmant ou demeurant, hein, tirait lui avec un, un G36 donc les G36, c'est le nouveau FAMAS de l'armée française, c'est la nouvelle arme de dotation de l'armée française qu'il détenait légalement. Sans parler, à côté de tout ça, de tous les fusils de chasse de calibre 12. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu un fusil de chasse et une cartouche de chasse, mais enfin ça fait des trous. Quoi. On parle de, de vrai fusil, ça c'est une arme de catégorie C pour laquelle il suffit d'avoir sa licence sans l'autorisation supplémentaire pour pouvoir l'acheter et la détenir et acheter les munitions, etc. On peut détenir jusqu'à une douzaine d'armes, ce me semble, je ne suis pas un spécialiste. Les armes en France, c'est quelque chose qui existe, et on est même un des pays développés, entre guillemets, euh, qui a un ratio armes par habitant le plus élevé. À partir de là, euh, la tentation pour les armes, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas spécifique à l'extrême droite, mais qu'effectivement, il y a dans cette logique de préparation à l'effondrement qui vient, dans cette logique de préparation à l'affrontement qui vient également, ou qui serait en cours, euh, il y a une vraie tentation pour les armes à l'extrême droite. Pour Libération, Maxime Massé et moi-même avons euh, enquêté sur un club de tir basé en Bretagne qui s'appelle Herminabil, qui n'a pas de local, pas de champ de tir, dont le président, qui est quelqu'un qui est connu pour euh, sa haine des migrants. Je cite euh, le témoignage de quelqu'un qui le connaît très bien, qui l'a fréquenté. On a appelé la Fédération Française euh, dont le Président nous a répondu qu'ils euh, étaient effectivement inquiets de ce club de tir précisément. Euh, ils ne veulent pas de ça chez eux, en gros. Hein. Et ils sont en train de, de, de voir les recours pour interdire ce club. Ce club, euh, donc, qui n'existe que sur Internet, hein, qui a une page Facebook et un, et un site Internet, on peut y adhérer en ligne de toute la France, sans aucune exigence de quoi que ce soit de la part du club, à part le fait de payer sa licence, qui est un prix plus que modique, on est de l'ordre de 90 euros de mémoire, et du coup on obtient les documents, on obtient sa licence. Enfin, eux font après font la, la demande à la fédération. Faisaient la demande à la fédération, la fédération a suspendu leur leur pouvoir de délivrer des licences. Mais et à partir de là, on avait une autorisation de détention d'armes de catégorie C. Et donc, on pouvait acheter un fusil de chasse, une de long rifle, etc., etc. Et après, en faisant les démarches nécessaires, on demandait au club Herminabile un avis favorable, ce qui permettait de demander à la préfecture, qui en délivre énormément, il y a assez peu de contrôles, il faut être honnête, euh, ou en tout cas, la question se pose sur ces contrôles, euh, bah d'obtenir une, une autorisation de détention d'armes de catégorie B, jusqu'à 5 ans, et donc de pouvoir acheter des armes de bien plus gros calibre. Ce club, il a une vocation politique, l'idée derrière c'est d'armer des gens Hermine Habille est très prudent dans sa communication. Le visuel euh, du groupe c'est une Hermine, euh, un drapeau breton, donc l'Hermine blanche est un symbole breton, euh, un drapeau breton, etc. Rien de particulier, par contre, euh, moi mon attention elle a été attirée notamment sur la crosse du fusil, il y a, un, il y a deux haches entrelacées, qui est effectivement quelque chose qui est très courant à l'extrême droite, euh, sont les initiales de Heil Hitler, euh, mais c'est aussi euh, quelque chose qui revient énormément avec le 88, euh, 88 qui fait aussi référence à David Lane, euh, mais euh, voilà c'est quelque chose d'un de, de, imaginaire euh, très présent dans l'extrême droite, et surtout, ce club a fait sa publicité euh, sur Telegram, euh, sur un canal euh, qui se présente sous le nom des vilains fachos, euh, les initiales, c'est LVF. LVF, c'est la Légion des Volontaires Français. Ce sont les Français qui étaient volontaires pour aller se battre avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qui, euh, donc euh, sur ce canal, les administrateurs faisaient la publicité euh, d'Herminabile et donnaient le contact de la personne à contacter. Dans les commentaires de la chaîne, un internaute euh, ou un utilisateur de Telegram a publié des captures d'écran d'échanges avec le compte Herminabile qui commence, et c'est assez exceptionnel, par euh, Shalom Goy, de mémoire, avec un sticker d'Adolf Hitler. Hermine Abile répond, Shalom, qu'est-ce que tu veux Sans être ni choqué de cette entrée en matière, qui est quand même spéciale, et qui était au courant du fait que sa publicité était faite sur le canal euh, Les Vilains Fachos, euh, au canal estampillé est d'extrême droite, hein, dans lequel on fait l'apologie euh, du racisme, du nazisme, euh, et il y a il pullule les appels mmh. à s'armer en vue de la guerre raciale ou à se préparer en vue de la guerre raciale, voire même euh, les appels à la guerre raciale. Donc il n'y a pas d'annonce officielle du fait
1: que ce groupe existe uniquement pour armer les gens, mais il y a un faisceau de présomption qui laisse
0: euh, penser que c'est le cas. Un ancien président de club de tir, qu'on a pu euh, contacter euh, dans le cadre de cette enquête pour libération, nous a confié que, euh, à son sens, à lui personnellement, faut-il en tirer des généralités, je pense qu'il faut rester prudent, mais à son sens, à lui, il a vu de plus en plus arriver récemment des gens qui venaient et qui s'en cachaient pas uniquement pour pouvoir acheter une arme. Pour, la, pour de la légitime défense, ou autre. Euh, lui nous dit, et on a tendance à le croire, que c'était des gens euh, qu'il avait tendance à refouler, un peu comme il existe aussi des gens qui, qui viennent, qui portent tous les stigmates, entre guillemets, de ce qui pourrait les associer à l'islam radical, qui ont aussi tendance à être conduits gentiment vers la sortie. Pour lui, il y a effectivement cette tendance qui est plutôt neuve euh, et en tout cas dont il s'inquiète.
1: Alors moi, je vais faire mon vieil étudiant en lettres gauchos, mais tant pis, à chaque fois qu'on me parle de patriotisme, je repense à cette jolie phrase de Brassens. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Merci à Pierre Plotu pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode. Le nazi a-t-il pas des yeux Le nazi a-t-il pas des mains Vous avez raison, je crois qu'il est sincère. Cet homme est désespéré. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis dix ans, sur toutes les applications de podcast. ACAST, enbefaler...